0: Jó napot kívánok! Önök a Nézőpont adását látják. Mai vendégünk Nagy Dávid jogász, az MKP országos elnökségének tagja. Tiszteltel köszöntöm.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a nézőket.
0: Számos jogi kérdést vitattunk már meg közösen ebben a stúdióban. A következő nagy téma az állampolgárság ügye. Természetesen már erről is szó esett a Nézőpont múj és korábbi adásokban, viszont a következő hetek egyik nagy horderejű történése várhatóan, minket felvidéki magyarokat érintően mindenképpen az állampolgársági törvény elfogadása lesz. Nagy Dávidot annál is inkább ebben a témában hívtuk, mert az alkotmányjogi bizottság mellett működő törvényalkotási albizottság tagjaként neki is módja van beleszólni az állampolgársági törvény előkészítésébe. Adódik a kérdés, hol tart most ez a folyamat? igaz-e az a várakozás, amit mi mindannyian érzünk tagadhatatlanul, hogy ez a hajó már elment. És abban a formában fogják elfogadni azt az állampolgársági tarvényt, amely nekünk, felvidéki magyaroknak nem oldja meg a gondjainkat, problémáinkat.
1: Ez egy nagyon súlyos kérdés, ez állampolgársági kérdés. Egyrészt van ennek egy jogi aspektusa is, amelyre kitérünk, van ennek egy politikai aspektusa is, és van ennek egy érzelmi aspektusa is, tehát Mindjáran átérezzük ennek a súlyát, és én személy szerint annál inkább, hogy lényegében az én professzionális karrierem is tíz évvel ezelőtt kezdődött. Tehát, és mindjárt belecsöppentem ebbe az állampolgársági alkotmányos vitába, hiszen Gubik Laciékkal az elejétől fogva képviseljük őket, együttműködünk. működünk. tehát ezt a kálváriát, amely 2010-ben helyesen májusban kezdődött azzal, hogy Magyarország ugye beharangozta, hogy elfogadják a egyszerűsítési, honosítási eljárást, és ugyanaznap egy rövidített eljárásban a szlovák parlament az akkoriban a Smer, HZDS, SNS alkotta kormány egy egyszerűsítés eljárásban elfogadtatta ezt az úgynevezett ellentörvényt abszolút politikai indítatásból, hiszen akkor kampányhajrában voltunk, mert júniusban voltak a parlamenti választások. És itt kezdődött a probléma. Először is egy ilyen törvényt nem szabadott volna egy egynapos, egyszerűsi, tett eljárás keretein belül elfogadni, mert arra nem voltak meg a feltételek. Átment. Másrészt, mivel ez ilyen gyorsan összetákolt valami volt, egy reakciótörvény, egy ellentörvény, ezért nagyon sok volt az alkotmányjogi meg. Eleve jogi aggá és, és hiba, ami felbukkant benne, és amit a mai napig érzünk. És ezért is kezdődtek utána el az az említett jogi kálvárja. És hogy a miután Gubik Laciék fölvállalták, és nyilvánosan kiálltak amellett, hogy ők bizony fölvették a magyar állampolgársak, és nem hajlandók lemondani a szlovákról, kezdődött egész egy rendőrségi idézéssel, adják le a okmányaikat, a személyi igazolványt, mi ezt tett, megtámadtuk, és számtalan rendőrségi kihallgatáson, járási szinten, kerületi szinten keresztül vittük a ügyet, majd következtek a ügyben a bírósági eljárások kerületen, a legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, és még plusz a Strasburgi Emberjogi Bíróság. is.
0: Bocsánat, ez... hogy vetem. Mi lehet az oka annak, hogy egyetlen ilyen jogi fórum itt Szlovákián belül, de még a Strasburgi Emberjogi Bíróság sem tudott egyértelműen állást foglalni ebben a kérdésben?
1: Én szerintem a fő probléma, vagy az a, az a mozzanat, az az alkotmánybíróságnak volt a úgymond idézőjelben nem, nem, dönt, nem döntése nem. ebbe az ügyben. Ugye azt nem mi kezdeményeztük, hanem azt a, akkoriban a képviselők szedték össze a kellő aláírás ahhoz, hogy az alkotmánybíróságon megtámadják a, ennek a törvényi rendelkezésnek, a, a, hogy összhangban van-e az alkotmánnyal vagy sem. Az
0: önértelmezése szerint összhangban van a szlovák alkotmányal?
1: Abszolút nincs összhangban az alkotmánynyal, és a, alkotmány, a szlovák alkotmány kimondja, hogy senkit nem lehet akaratán kívül, akarata ellenére megfosztani, a szlovák állampolgárságától. És ebben az esetben pedig a, az érintett személyek akarata afelé irányul, hogy fölvegyenek egy újabb állampolgárságot. És az, hogy ezáltal ők elveszítik a szlovákot, ez pont szöges ellentétben áll a saját akaratukkal. Tehát a törvény kimondhatjuk ilyen félig vulgárisan, hogy megerőszakolja az adott embernek a akaratát, hiszen a akarata nem az hogy lemondjon a szlovák állampolgárságától. És hiába fogalmaz a törvény úgy, hogy elveszíti az állampolgárságát. Nem, ő nem veszíti el őtőle, az állampolgárság meg lesz vonva. Mert ez a a végeredménye ennek a a törvényes rendelkezésnek.
0: Ha ez így van, és ez sérti a szlovák alkotmányosságot, a szlovák törvényhozás ezt elfogadta. Mivel érvelt a jogalkotó?
1: a mai napig az elmúlt tíz évben méreható érveléssel nem, nem találkoztam.
0: Elfogadhatjuk azt, hogy itt egy politikai szándékú törvényt hoztak, egy reakció törvényt ez a magyar állampolgárságra? Szerintem
1: ez a napnál is nyilvánvalóbb, és sőt én. Te ezt
0: ők soha nem mondták?
1: Én, mintha elcsíptem volna 2010-ben azért, hogy ezt így néha úgy eleresztették. De politikai ez, üzenetben, egy, ezzel nem álltak A politikai világ elé. úgy nem. Itt mindig. A, ha visszatérünk a szakmai részére, tehát itt mindig a minden egyes hivatalos eljárás során azzal érveltek az egyes szervek, legyen szó rendőrségről, legyen szó bíróságról, hogy amíg az alkotmánybíróság nem nyilvánítja alkotmány addig ez úgy van rá tekintve, hogy összhangban van a jogrendelés az alkotmánnyal.
0: És ez mai napig így van.
1: És ez mai napig így van. Ez egyébként egy ilyen általános jogi elv, tehát, hogyha amíg a, bíróság nem nyilván, a alkotmánybíróság nem nyilvánítja ki alkotmány ellenesé, addig úgy tekintünk rá, hogy ez az alkotmány összhangban van, de, és ide, itt visszatérünk ahhoz, hogy a bíróság nem döntött erről. Az alkotmánybíróság akkor 11 tagból állt a 13 tag helyett, és ők azzal érveltek, zárójelben megjegyzem, meglehetősen alibista módon, többszöri elnapolás után, azzal érveltek, hogy nem volt meg a kellő szavazat ahhoz, hogy egy döntés megszülessen, hogy igen vagy nem. Szerintem,
0: bocsánat, sok nézőnkben most felmerül a kérdés, ez már jó néhány éve történt. Azóta miért nem foglalt állást ebben a kérdésben az alkotmánybíróság?
1: szavazás 5 a 6-hoz zárult. 7 szavazat kellett ahhoz, hogy átmenjen igen vagy nem, 5 a 6-hoz. Tehát a én olvasatomban ez azt jelenti, hogy alkotmánybírák fele véleménye szerint ez a rendelkezés alkotmány ellenes.
0: Tehát, hogy öltem, egy szavazat hiányzott.
1: Egy szavazat hiányzott ide, azt nem tudjuk, hogy, ide, hogy melyik táborba hiányzott az egy szavazat.
0: Tehát nem tudjuk, csak az arányokat tudjuk.
1: Arányokat biztos tudjuk, mert 11-en voltak, nem érték el a hetet, akkor biztos, hogy 5-6-hoz volt a arány. És akkor kimondhatjuk, hogy a 11-nek a fele így foglalt állást, hogy, hogy az alkotmány ellenes. Azóta ez nem volt megtámadva, viszont azóta történt, és ez pont idén történt, egy nagyon fontos változtatás, hogy az alkotmánybíróság most már így nem dönthet. Hát a, most már törvényben lett foglalva az, mert azóta több ilyen döntést, idéző vett döntést hozott az alkotmánybíróság, hogy nem döntött.
0: Ez az igazságügyi reform részeként volt? Ez egy igazságügyi határ, az igazságügyi reform
1: részeként ment át, sőt ez a mi bizottság említett bizottságunkon is átment, és ott is már én pont ezzel érveltem, hogy 2000... A tízes törvénymódosítás is így lett elbaltázva az Alkotmánybíróságon. Bocsánat,
0: és 11 és a 2020 között nem lett volna mód arra, hogy valamilyen módon kényszerre helyezzék az Alkotmánybíróságot, hogy döntsön ebben a kérdésben?
1: Ez már a politikai szándék kérdése lett volna. Mi panasztal fordultunk a Alkotmánybíróságra, de az, az is ugyanis, ugyanerre hivatkozva, hogy erről a bíróság nem jelentette ki, hogy ez a rendelkezés alkotmány ellenes, akkor úgy tekintünk rá, hogy minden rendben van.
0: Jó, vegyük akkor sorra, hogy milyen változtatások voltak a törvényen, és ezek milyen módon befolyásolták, vagy érintették a magyar közösség helyzetét.
1: Tehát ez a ominózus ö, 9. paragrafus első pont B betűje, erről beszélünk, hogyha nagyon pontosan akarunk lenni, amely, és ez, le, ez volt a változás, kimondja, hogy aki önszántából felveszi más állam állampolgárságát, az, el, az elveszíti a szlovákot. Ezt mondja ki. Ez volt a fő változás. Ez lényegében úgy nyilvánul meg, hogy minden más módon én lehetek többes állampolgár, tehát hogyha házasság alapján teljesítem a adott ország feltételeit, megtarthatom a szlovák állampolgárságomat azután, hogy megkaptam a másik ország állampolgárságát. Tehát minden más módon, hogyha én állampolgársághoz jutok, azt megtarthatom, kivéve, hogyha egy ilyen egyszerűsített eljárás folyamán kérvényezem, és megkapom azt, akkor elveszítem a szlovákot. És ez egy diszkriminatív jelleg. Tehát itt nyílt diszkriminációról beszélhetünk, ugyanis két kategóriát hoz rétre. Olyan kategóriájú állampolgárok, akiknek van olyan privilégiumjuk, hogy megtarthatják a szlovák állampolgársokat, és lehetnek többes állampolgárok, és a másik oldalon meg... Van egy kisebb csoport, akik diszkriminálva vannak, ugyanis ők nem tarthatják meg a szlovák állampolgárságukat, ha felvesznek egy más országnak a állampolgárságát. És lényegében ez, ez, ez egy nyílt diszkrimináció, ami a mostani törvénymódosítási javaslata csak mélyülni fog.
0: Milyen értelemben? Ezt akartam kérni, ugyanis, hogy milyen módosítások történtek azóta is ezen a változtatott jogszabályon. És az emberben fölmerül még egy kérdés. A mostani változtatás értelmében a, a határon túli szlovák közösség mindenféle különösebb eljárás nélkül, igazolva a szlovák felmenőket, megkaphatja a szlovák állampolgárságot. Miközben ez a törvény változatlanul külföldi életvitelszerű tartózkodáshoz köti az, hogy az adott állampolgárságot fölveszi, és ne veszítse el a szlovákokat. Ez nem kettős mérce?
1: De ez, ezt is kifogásoljuk, és kifogásoltuk, hogy most ez a törvénymódosítás szándékozik erre ráerősíteni, erre a gyakorlatra. És igen, tehát amit a külhoni szlovákok megengedhetnek maguknak, hogy úgymond ugyanúgy egyszerűsített honosítás eljárás alapján fölveszik a szlovák állampolgárságot, és amellett megtarthatják mondjuk az amerikait, vagy a britet, vagy bármi mást, ez nekünk nem adatik meg. És, és, és itt is érzünk egy abszolút kettős mércét. A nekünk ezzel a értem a felvidéki magyar, magyarságot, aki érzelmi obból szintén föl szeretné venni a magyar állampolgárságot, ám ezt még jelen pillanatban szabadon nem teheti meg.
0: Is. Jó, az előbb azt mondta, hogy még súlyosbodik is a helyzetettől, Igen. a változtatástól. Még rosszabb lesz a helyzet bizonyos értelemben? A szlovák jogalkotó most azzal érve, hogy ez minden problémát megoldottak.
1: Én véleményem szerint két fő súlyosbítás történik. Súlyos, Súlyosbodik az anti-diskriminációs jellege a történetnek. Azért, mert már tényleg csak a felvidéki magyarságra szűkül le az a kör. Mert jelen pillanatban ez a törvény érinti például a Brexit által Britániába ragadt, immár nem EU-s tagországba ragadt, Szlovák állampolgárokat, akik lehet, hogy kényszerülnek arra, hogy fölvegyék a brit állampolgárságot, hogy továbbra ott dolgozhassanak, vagy ott létezhessenek.
0: Mondhatjuk azt, hogy ez volt a szándék a most a változtatásnak, hogy ezt a méregfogát kihúzzák a törvénynek.
1: Ezt a törvényalkotót kell megkérdezni. Én érzek benne egy ilyen szándékot. Érte. Én érzek benne egy ilyen szándékot. tehát őket már kivonják ez alól, ők fölvehetik a brit állampolgárságot, és mivel ott élnek, tudják igazolni, ezért megtarthatják a szlovákot is. És most leszűkül a kör lényegében a felvidéki magyarságra. Tehát ellenünk irányult kezdetektől fogva ez a ellentörvény, és most már abszolút leszűkül a kör. Ez már tagadhatatlan. És a második dolog, amit meg szeretnék említeni, ahol most tényleg egy ilyen súlyos bítást érzek, hogy kevesen tudják, de lényegében ez a törvény, módosítás, kodifikálni szeretné azt, ami, ami a, a gyakorlatban zajlik és Nagyon röviden lemodellezek egy példát, hogy, hogyha egy, és vegyük példák Magyarországot, hogyha egy felvidéki magyar fiatalember kérvényezi a magyar állampolgárságot egyszerűsítési, egyszerűsített honosítási eljárat keretein belül, megkapja a magyar állampolgárságot, és mivel egy jogtisztelő emberről beszélünk, ezt bejelenti az illetékes hivatalba, akkor az illetékes hivatal ezt a tudomásul veszi, és megfosztja őt a szlovák állampolgárságától. De ő egyben lenyilatkozza, és ez a mostani gyakorlat, hogy neki van lakhelye Magyarországon. És ezt egy becsületbeli nyilatkozattal lenyilatkozza. Tehát egy papír, amit otthon megír, hogy saját becsületemre nyilatkozom, hogy Magyarországon itt és itt lakom, pont. Ezt leadja, egy hónapon belül egy miniszteri rendelet alapján visszakapja, a szlovák állampolgárságát, és kettős állampolgárról beszélünk. A, ha átmegy a törvénymódosítás, akkor ez úgy módosul, hogy a fiatalember bejelenti az illetékes hivatalba, hogy én felvettem a magyar állampolgárságot, és egybe igazolom egy hivatalos dokumentummal, nem otthon megírt, beszélve, hivatalos dokumentummal, hogy én kint lakom, ami igazolja azt is, hogy öt éve lakom ott, akkor nem veszítem el, a szlovákot. Tehát ez egy abszolút, tehát egy becsületbeli nyilatkozat helyett, amit otthon meg lehet szépen írni, kell egy hivatalos dokumentum, plusz kell egy bebizonyítani azt, hogy ez bizonyos ideig ott is tartózkodtam. És kérdeztem én ezt a minisztériumba is, kérdeztem én ezt a parlamentben is, sehol választ nem kaptam rá, hogy ezt a gyakorlatot még kell szigorítani. Voltak ezzel visszaélések, vannak erről tanulmányok. Történtek-e törvényszegések? Semmi. Nincs. Erre nincs válasz.
0: Bocsánat, ön részt vett a törvényelőkészítési folyamatban, és azzal kezdtük a beszélgetést, nagyon úgy néz ki, hogy ez a hajó elment. Tehát, hogy ebben a formában fogja elfogadni a szlovák parlament az állampolgársági törvény módosítását. Mégis azért az elmúlt időszakban önök igyekeztek szövetségeseket találni, befolyásolni akár a közvéleményt, akár a törvényalkotókat, hogy a magyar közösség érdekeinek megfelelően módosuljon ez a törvény. Ez mind múlik. Tehát hol el ez a lehetőség az ön megítélése szerint?
1: Az elmúlt tíz évben próbáltuk életben tartani ezt a, ezt a témát. Szólt, erről szóltak a tüntetések, a különböző viták, aláírásgyűjtések, stb. Most eljutottunk arra a pontra, hogy, hogy valamilyen szinten kenyér, kenyértörésre kerül a sor, és itt meg kell, hogy említsem Andrei Dosztál képviselő nevét, aki, aki tényleg egy oroszlán munkát vállal azért, hogy, hogy ez ne így történjen, ahogy, ahogy a, a kormányprogramban meg lett hirdetve. És a háttérbe azért zajlanak a munkák, és ezek nem is annyira, most már nem is annyira háttérben, hiszen nyilvánosan is többször is a a DOSZTEL képviselő is fölszólalt a parlamentbe amellett, és prezentáltuk a megoldást is. Tehát nem csak rámutattunk a problémára, hanem közösen már prezentáltuk a, a megoldást is, mi szerint a 2010-es változás megelőző állapothoz kell visszatérni. Ilyen egyszerű ebben a, ebbe a módosításban. De a kormányprogramból kiindulva, Olano ezt másképp képzeli jelezők, úgy képzelik el, hogy ez így jó, ahogy most tesztők előterjesztették jogi szempontból. Én azt mondom, hogy akkor nem lenne ez gond, ha a törvény kimondaná, hogy tilos a többes állampolgárság mindenkinek. Jogi szempont.
0: Akkor egyforma mércével. Egyforma
1: mércé, oké, tudomásul vettem, senkinek nem lehet többes állampolgárság, De az...
0: Ez létező gyakorlat, ugye? Tegyük hozzá. Vannak van, ország. van, vannak
1: országok. Az, de az, hogy neked lehet, de neked meg nem lehet, ez már, ez már nagyon diszkrimináció gyanús. Sőt, én, én kimondom, ez, ez egy nagyon diszkriminatív törvény úgy, úgy ahogy van.
0: Bennem fölmerül a kérdés, hogy lehet-e a szlovák nemzetállami viszonyrendszerben reális eséllyel felvetni ezt a kérdést valaha is, hogy úgy oldjon meg, hogy felvehessük diszkrimináció nélkül vagy retorziók nélkül a magyar állampolgárságot. Erről ön lát esélyt?
1: Én egy örök optimista ember vagyok.
0: <gül> Tegyük ugye hozzá, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok azért javultak az elmúlt időszakban. Én, Sokan én, azt mondják, hogy látványosan.
1: Én egy örök optimista ember vagyok, és. Az elmúlt egy évben nagyon sok partnerrel, nagyon sok tárgyalófélel beszélgettem erről a témáról, hol egyedül, hol közösen az említett dosztál képviselő úrral, és nagyon sok esetben láttam én hajlamot arra, hogy, hogy, hogy legalább megértsék ezt a problémát. Ezt találkokról és... beszélünk. Igen, igen. Úgy veszem észre, hogy elég sok képviselőnél is minimum meginogott az a nézete, hogy, hogy ez így rendben van. Sőt, én szerintem konkrét eredmények is vannak, de nyilván ez majd a szavazásnál fog kiderülni, hogy, hogy azért most már a, a koalíción belül is nézetkülönbségek vannak ebbe a, ebbe, a, ebbe a kérdésbe. Ki közad,
0: hol látja ezeket a törésvonalakat?
1: Én nem mennék most így bele, hogy, hogy, hogy nyíltan most személyeket mondanak, de a koalíciós partnerek között, vagy egyes képviselők között, legalábbis akikkel én beszéltem, és akkor láttam a reakciókat, vagy láttam azt, hogy hogy igen, mi is azon a véleményen vagyunk, hogy ez így diszkriminatív, és vissza kell hozni a 2010-es állapot, előtti állapotot. Nagyon sokszor találkoztam én egy ilyen véleményel. A
0: ellenzéki is megszólított, hogy a kormánypárti oldalon? Én kormánypárti
1: oldalon, Éltem? próbáltam ezt.
0: Van esetleg elviesély, hogy ellenzéki képviselők megértsék az önökérvelését?
1: Abból, amit elcsíptem a médiából, azt, mert mivel ez az ő törvénye úgymond, ő kiáll a törvénye mellett, úgyhogy nem hiszem.
0: Az LSNS-nél nem is feltételezhető?
1: Ha, nem, nem, nem nagyon. Úgyhogy nem hiszem. Itt, itt ez a, a kormánykoalíción fog múlni, illetve utána még ugye mentőövként ott van az állam asszony, aki megvétózhatja ezt a törvényt.
0: Őt megkeresték ebben az ügyben már?
1: Ez a folyamat már elindult, igen, de Ez még, még konkrétan elindult. még nem, de folyamatban van.
0: Értem. Ez az állampolgársági törvény egy fontos szimbolikus, ezt ön is érzi, hogy ezért ebben sok szimbolikus tartalom van, van egy nagyon gyakorlati jelentősége a mi életünkre. A záró kérdésem az lenne, miért éppen ezeket a szimbolikus kérdéseket a legnehezebb megváltoztatni itt Szlovákiában? Miközben, előbb már itt egy félmondattal utaltam rá, a szlovák-magyar kapcsolatok politikai szinten és a gazdasági együttműködés szintjén sokat javultak az elmúlt években. A fejekben kéne változást elérni?
1: Szerintem a szimbolikus kérdéseknek a fő megoldásának a fő Akadálya az, hogy a szimbolikus kérdések mindig érzelmekkel ötvöződnek, És az úgy elboríthatja kicsit a, a gondolkodását a embernek, és a, rá, rá, nem látja meg a dolgokban a rációt, hanem inkább a érzelmei vezérli. És, és ez egy komoly akadály, amit, 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 le, kell, amit le kell küzdeni. Nem csak a állampolgárság kérdésében, más hasonló jellegű kérdésekbe is. Ugyanis Láthatjuk, hogy milyen hatással van például ez az állampolgársági törvény a érintett személyek mindennapjára, és ennek csak is csak is én érzelmi és politikai okokat látok a háttérben. Engedjen még meg meg egy
0: kérdést a végére. Ön szerint mi magyarok, a magyar közösség, vagy a mi képviselőink mindig megfelelő módon prezentálják ezt az ügyet a szlovák közösség felé, vagy szlovákság felé?
1: Véleményem szerint mindennek megvan a helye és a ideje. és most a állampolgársági témában például nem a konfliktusok ideje van, most tehát nem azt éljük. Most nekünk szövetségeseket kell találni. A konfliktusok ide az tíz évvel ezelőtt volt, mikor tüntettünk a állampolgárság ellen a tereken, mikor Gubiklacék felszólaltak a színpadon Komáromba. A tárgyalási stratégia egy része a konfliktus, amivel életben lehet tartani egy témát, de utána kell, hogy jöjjön a megoldás. És most már a megoldást is prezentáltuk, most abban a fázisban vagyunk, hogy nekünk szövetséges kell, és a konfliktus elijeszti a szövetségest.
0: Nem érzi azt, hogy a választók közönség, a magyar választók nagyobb része meg éppen szívesen hallja azt, aki hangosan beszél erről a kérdésről?
1: Mindig jó hallani azt, hogy valaki megmondja végre a tutit, megmondja igazat, kiállt mellettünk, am ez nem elég. Tehát igen, ki kell állni a magyar érdekképviselet mellett, a magyar érdek mellett ki kell állni, merni kell megmondani a dolgokat, de a kisebbségi politizálás az egy nagyon-nagyon érzékeny dolog. Nagyon fontos a stratégia, és fontos az, hogy minden úgy legyen előkészítve, hogy a megfelelő pillanatban alkalmazni lehessen a megfelelő megoldást, és így elérni azt a számunkra lehető legjobb, legjobb megoldását a problémának. A konfliktus gerjesztés ennek egy része lehet, de a zsebbe ott kell, hogy legyen a megoldás. Nem elég az, hogy, hogy megmondom a tutit, nekem meg kell mondanom azt is, hogy jó, ez a probléma, fölhívtam rá a figyelmet, de hogyan fogjuk ezt most már megoldani?
0: Azt hiszem, ez is kitűnő. Köszönöm a kedves nézők kitüntető figyelmét, és Nagy Dávidnak, hogy ellátogatott a stúdiónkba, visszavárjuk. Viszontlátásra!
1: Nagyon szépen köszönöm!